0: Portfólió Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje július 8-án pénteken mai műsorunk első témája, hogy magyar idő szerint péntek hajnalban meggyilkolták Abe Shinzo, korábbi japán miniszterelnököt, aki 2006 és 2007 között, valamint 2012 és 2020 között volt hatalmon. A hajnali merénylettel kapcsolatban vendégünk volt Ferber Katalin közgazdász, gazdaságtörténész, aki 1993 és 2010 között több japán egyetemen is tanított, valamint Südi Zoltán, Magyarország korábbi tokiói nagykövete. A mai műsor második részében foglalkoztak. Még a ma publikált új hazai inflációs adattal, amely témában Beke Károlyt, lapunk makroelemzőjét kérdeztük, majd pedig a csütörtökön lemondott Boris Johnson politikai pályájáról beszéltünk még, Pintér Károly egyetemi docenssel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol Amerikai Intézetének vezetőjével. A mai adás hosszára való tekintettel az epizód jegyzetekben feltüntetjük, hogy az adott műsorszámok pontosan mikor kezdődnek. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist, július 8. kiadása. Magyar idő szerint péntek hajnalban, japán idő szerint péntek délelőtt egy kampányrendezvényen meglőtték Abe Shinzo, japán politikust, aki később belehalt sérüléseibe. Abe az ország eddig leghosszabb időn keresztül hivatalban lévő miniszterelnöke volt, aki először 2006 és 2007 között, majd pedig 2012 és 2020 között volt hatalmon. Fontos politikai örökséget hagy hátra, és egy olyan országban gyilkolták meg, melynek egyik ismertetője jegye pont az alacsony bűnözési ráta. A témával. Kapcsolatban itt van velünk telefonon Ferber Katalin közgazdaságtörténész, történész, aki 1993 és 2010 között több japán egyetemen is tanított, köztük a Tokiói hoszály Egyetemen, a Tokiói Egyetemen, a Shizuokai Művészeti és Kulturális Egyetemen és a Tokiói Vaszeda Egyetemen is. Professor Asszony, üdvözlöm a csekviznő, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
0: Én is köszönöm a felkérést és üdvözlöm önt és a hallgatókat is.
1: Első kérdésem, hogy mit lehet tudni eddig a merényletről, ön ugye nem nem csak angol nyelvű, hanem japán forrásokból is tud tájékozódni?
0: Hát egyelőre három dolgot lehet tudni erről. Az egyik, hogy az elkövető, tehát a gyanúsított 41 éves, az úgynevezett önvédelmi, tehát Self-Defense Force angolul, JTA Japánul, annak az egyik volt, alkalmazottja volt, azt nem közlik még a japán hírek se, hogy hivatásos katona volt-e vagy sem. A másik, hogy miután ott a helyszínen letartóztatták, az első megnyilatkozása az az volt, hogy elégedetlen volt a volt miniszterelnök a politikájával és elege volt abból, amit az ABE hirdetett és képviselt. És hát a harmadik az az, hogy ugye mivel Japán a világ egyik legszigorúbb törvényét alkalmazza a fegyvertartás ügyben, de ez a kardokra is vonatkozik, ugye ez nagyon fontos. Ő maga készítette a kézi amivel lelőtte. Abe shinzo És milyen rendezvényen
1: történt a merénylet?
0: Kiótó mellett van egy kisváros Nara. A Nara az az ősi császári székhely, ami aztán Kiotóban is volt, de Nara volt a székhelye eredetileg a japán császári udvartartásnak, és ott tartott egy kampánybeszédet. Abe volt miniszterelnök a vasárnapi felsőházi választások előtt, ugye kampányolt az ő általa támogatott helyi jelölt mellett. Egyébként délelőtt helyi idő szerint 1130 30-kor lőtték meg. Abe Shinzo emblematikus
1: miniszterelnöke volt Japánnak. Milyen családból, milyen környezetből érkezett meg a politikai pályára?
0: Az Abe Shinzo egy nagyon régi, tehát csak nem egy évszázadra visszanyúló politikusi családból érkezett. Ez azért rendkívül fontos, különösen Európába, illetve a magyar hallgatók számára azért fontos információ, mert. Az Abe család különböző ágai, tehát nagynénink, nagybácsik, de inkább nagybácsik, unokatestvérek, nagyszülők, szinte kivétel nélkül mind az elmúlt egy évszázad japán politikai életébe vezető szerepet töltöttek be, ami talán, és remélem, hogy nem tiszteletlenség, az egyik nagyon fontos információ, mert erre a Sinzó többször is reagált nyilvánosan, sőt meg is írta, nem egyszer, az az, hogy az ő anyai nagypapája az nem volt más, mint Kisi Nobusuke, aki ugye a háború évei alatt, 1931 és 45 között az elfoglalt japánok által gyarmatosított mancsúria, illetve hát ugye Kína egy részének az úgynevezett minden hatalmat birtokló vezetője volt. A kategóriás, tehát a Nürnbergi törvények szellemében, ugye A kategóriás háborús bűnösként az amerikai megszállók le is tartóztatták, de aztán ugye változott a kurzus a hidegháború kitörésével, és őt sok más letartóztatottal együtt szabadon engedték, majd Kisi Nobusuke 1957 és 60 között Miniszterelnök volt, és az Amerikai Egyesült Államok nagyon lelkesen támogatta, hogy ő legyen Japán miniszterelnöke. Tehát eh, Abesinzó ebből a családból jött, neki meggyőződése volt, ami publikusan is többször hallható volt, nézhető volt, olvasható volt, hogy ez egy félreértés, mert az ő nagyapja, a Kisi no, kell az egyre kívül okos, felkészült, nagyon jó, politikus volt, Abe Sénzó mintaképe volt.
1: Ezzel a politikai örökséggel melyik oldalon szállt be a politikába, AB?
0: Teljesen egyértelműen, bár az LDP, tehát a liberális demokrata párt, ami ugye egy japán vicc szerint se nem liberális se, nem demokrata, viszont párt, ugye, amelyik 1955 óta gyakorlatilag kvázi egyeduralmat élvez a japán politikai életbe, az LDP-n belül ő egy meglehetősen karakteres, szélsőséges, jobboldali politikus volt. Minden tekintetben, gazdasági, politikai és külpolitikai értelemben is
1: igen, a gazdasági programjáról hamarosan kérdezném, de milyen pályán jutott el oda, hogy előbb 2006-ban miniszterelnökké választották, majd pedig 2012-ben kezdődött igazából az a korszak, ami igazán meghatározta a pályáját?
0: Igen, hát ugye ő a politikai pályáját gyakorlatilag úgy kezdte, hogy a Kojzumi Csiró, ugye volt Japán 2000-es évek eleje, először mellette dolgozott, ugye hivatásos ugye parlamenti képviselő lett, majd ezt követően ugye 2006-ban ő lett ugye az LDP egyik vezető alakja, akkor ugye mindenféle belpolitikai, szigorúan belpolitikai okok miatt 2006-2007-ben volt csak miniszterelnök, illetve az LDP vezetője, ez ugye egy japán politikai hagyomány, hogy aki az LDP vezetője, az egyúttal a miniszterelnök. Egészségügyi okokra hivatkozva mondott le, csak úgy, mint 2020-ban, tehát akkor is egészségügyi okok hogy hivatkozva mondott. Egyébként tényleg egy nagyon komoly és újra meg újra visszatérő betegsége volt. Mi mondható el arról a, ugye a
1: gazdasági programját szokták ében a is nevezni? Ezt mi jellemezte?
0: Hát három dolog jellemezte. Ugye nagyon fontos, hogy Abesinzó akkor lett másodszor miniszterelnök, amikor alig egy év telt el a fukushima mai hármas katasztrófa után, ugye, ami 2011, március 11-én volt, és a célja az volt, mivel Japán iránt az egész világ bizalma megrendült, elsősorban nem a földrengés és a szökőár, hanem a három atomerőmű teljes leolvadása, illetve felrobbanása miatt. Ebből következzen Abe alapvető gazdasági, pénzügyi célja az volt, hogy a Japán gazdaság iránti nemzetközi bizalma ennek három legfontosabb összetevője az egyik, hogy a krónikus deflációban szenvedő japán gazdaságot egy határozott inflációs, tehát pénzkibocsátási programmal élénkítse. A második, hogy liberalizálja az addig teljes egészében monopolizált és központi, kvázi állami, illetve két nagy monopol cég, úgynevezett áramellátó monopóliumát feloldja, tehát liberalizálták a lakosság áramellátásához való hozzáférését. Ez példátlan, mert ugye 60-70 éve ilyen nem történt, és a harmadik pedig, hogy rendkívül, határozottan kiállta mellett, hogy ugye a vállalati tevékenységet minden tekintetben érénkíteni kell, többek között különböző Adó intézkedések és korábbi adórendelkezések módosításával. Ez utóbbi egyébként rendkívül negatív következményekkel járt, nem a vállalatok számára, hanem a lakosság számára, mert, mert az addig is már meglehetősen szélsőséges jövedelmi különbségeket tovább növelte. És belpolitikai
1: vagy társadalmi vetületben milyen hatást tud gyakorolni egy miniszterelnök, vagy milyen hatást gyakorolt Ábe egy, egy annyira tradicionális társadalom kontextusában,
0: mint a Japán? Hát, Talán itt három, megint csak három dolog az, ami figyelemre méltó a hazai hallgatóság számára. Az egyik az az, hogy Abe Shinzo egyértelműen azt a vonalat képviselte, amire korábban is megvolt már, hogy mondjam, a hivatkozási alapja, hogy Japán a második világháború éveiben semmiféle negatív dolgot nem tett. Elég volt a bocsánat kérésből ez volt a jelszava abe nek de hagyjuk már abba, hogy mindenkitől állandóan bocsánatot kérünk. A másik, hogy rendezni kell a kénység a Dél-Korea, ugye, mert ennek a két országnak volt, a le is van ma is a legtöbb baja a háború alatt elkövetett, a Japán Gyarmadbirodalomban elkövetett szörnyűségekkel. A harmadik pedig ugye válaszul arra, hogy egy ilyen konzervatív társadalomban tud hatást és milyen hatást tud gyakorolni egy miniszterelnök. Látszólag eléggé csekély hatást, de valójában, ugye nem a miniszterelnök beszédei, nem a miniszterelnök jelszavai azok, amik befolyásolják a japán társadalom véleményalkotását, hanem a média, és a média pedig szinte teljes egészében akkor is, hogyha magáncsatornákról van szó, írót vagy elektronikus értelemben, mindegyik állami kontroll alatt áll Japánban.
1: Az egyik emblematikus pillanata volt Abe Shinzo miniszterelnökségének, amikor Barack Obama amerikai elnök 2016 ban hiroshima látogatott. Hogy alakult a japán-amerikai viszony a miniszterelnöksége alatt?
0: Az egy történelmi tett volt. Tehát amit a Barakuma Hiroshima-ba tett, az példátlan volt. Tehát az az teljes egészében a japán társadalomra nagyon-nagyon-nagyon mély hatást gyakorolt, és azt hiszem, hogy ma is nagyon mély hatást gyakorolt. Az amerikai-japán viszony tekintve azt hiszem, hogy az alapvető, tehát a kiinduló pont mindig minden miniszterelnökség alatt, regnálás alatt ugyanaz, Amerika és Japán tulajdonképpen egy úgynevezett kliens viszonyban van, semmiféle külpolitikai, gazdasági és pénzügyi makroszintű döntést a japán kormány, illetve annak intézményei nem hoznak és nem hozhatnak az amerikai előzetes beleegyezés nélkül. Tehát nagyon jó volt a viszony, olyannyira jó volt, hogy ugye, abbe például az egyik nemzetközi útját szakítottam, meg amikor Donald Trump lett Amerika új elnöke, hogy informálisan találkozzon vele azonnal. Azt hiszem, hogy ő volt az első külföldi miniszterelnök, aki, de ez szinte mindig így volt az elmúlt 70 évben. Rendkívül jól alakultak a kapcsolatok, hiszen ez a kliens viszony, ez, hogy mondjam, egy magyar régi közmondást használva, ez a törököt fogtam nem ereszt. Tehát itt ugye két olyan gazdasági, pénzügyi, meghatározó hatalom viszonyáról van szó, amelyben a kölcsönös függés és ugyanakkor egyfajta alárendeltség dominál.
1: Ugye Japánnak az egyik, tehát szinte nemzetközi ismertetője, hogy nagyon alacsony a bűnözési ráta. A társadalom társadalomvállaton hogy reagál egy, egy ilyen eseményre, mint a mai?
0: Engedjen meg jó egy apró kiegészítést, mert én ugye hát eléggé sokszor hallom ezt, és eléggé sokszor olvasom alapvetően is döntően a nyugati sajtótermékekbe. Japánban az utcai bűnözés szintje nagyon alacsony. Tehát Japánban az úgynevezett fehérgalléros bűnözés, az úgynevezett korrupciós bűnözés nagyon magas nemzetközi listát tekintve. Kétségtelen tény, hogy egy ilyen merény lett, mint ami ma, Történt ugye, mert ez egy merénylet volt a volt miniszterelnök ellen. Ez nagyon ritka, olyannyira ritka, hogy 1932-ben gyilkoltak meg szélső jobboldali katonatisztek utoljára egy japán miniszterelnököt. Tehát az életet 90 év azóta, és ez példátlan. Voltak merényletek már nyílt színen, hatalmas hallgatói, illetve nézőközönség előtt, parlamenti képviselők ellen, hiroshima egykori polgármester ellen, és így tovább, és így tovább. De kétségtelen tény, hogy fegyveres merénylet az szinte, szinte nem létezik Japánban, mert olyan szigorúak a fegyvertartási rendelkezések. Másrészt pedig hát nyilvánvaló, hogy a japán társadalom egészét sokkolja ez. Tehát ez példátlan.
1: Köszönjük szépen a szakértelmét és az elemzését. Ferber Katalin, közgazdász, gazdaságtörténész, volt a checklist vendége az elmúlt percekben. Professzor Asszony, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én pedig nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Még maradunk mai kiemelt témánknál, az Ábe Shinzo korábbi japán miniszterelnök ellen elkövetett péntek hajnali japán idő szerint péntek délelőtti merényletnél. Itt van velünk telefonon Südi Zoltán, Magyarország 1995 és 1999 között Japánba akkreditált nagykövete, aki korábban tájföldön is szolgálta hazánkat, szintén nagykövetként. 1975 és 80 között pedig előbb a külügyminisztérium Japán referense volt, majd pedig Tokióban a Magyar Nagykövetségen töltött be, külön önbőző diplomáciai pozíciókat, jelenleg pedig több non-profit és for profit szervezetnek is a tagja. Nagykövet úr, a checklistben, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megtisztelő érdeklődést!
1: Az első kérdésem, hogy a japán társadalom kívülről nagyon békésnek tűnik, de a mai események összeköthetők olyan feszültségekkel, melyek esetleg a felszín alatt húzódnak. Ugye a gyilkosságot elkövető merénylő is úgy nyilatkozott, hogy politikája motiválhatta tette elkövetésére.
2: E- Elégedetlenségét fejezte ki Abe politikájával, Abe-val szemben, de, de az Abe politikai hitvallásával kapcsolatban a rendőrségen tett nyilatkozata szerint nem volt alapvető nézeteltérése. Tehát egyelőre még a, a, a merénylet háttere bizonytalan, az is elképzelhető, hogy egy, egyszerűen egy elmezavarodott emberről van szó. Japán valóban rendkívül békés Ország, ugye az alkotmány kilencedik szíkképében, a második világháborút követően az új alkotmányban lemondott japán a háborúról mint az állam szuverén eszközéről. A világ egyik legszigorúbb fegyvertartási törvénye van térvényben. És az alapkérdésére visszatérve azért vannak természetesen növekvő feszültségek a japán társadalomban, mint ahogy tulajdonképpen szinte az egész világon, különösen fejlett országokban megfigyelhető, hogy a társadalmi és vagyonkülönbségek az elmúlt Két-három évtizedben elég markánsan megnőttek. Miközben a japán társadalomnak a békésség mellett egy másik meghatározó jellemvonása az viszonylagos egyenlőségre való törekvés. Van egy ősi japán közmondás, hogy a kiálló szöget beverik, és ez nagyon sokszor még a gazdag japánokat is arra motiválja, hogy viszonylag szerény körülmények között élvezzék gazdagságokat, Kicsit nehéz lenne tucatnyi, százmillió dolláros jachtot konfiszkálni a japán oligarcháktól, hogyha valami fajta ilyen helyzet alakulna ki.
1: Mi dominált a magyar-japán kapcsolatokat azokban az időszakokban, amikor előbb a 70-es évek második felében, majd pedig a 90-es évek második felében az országban szolgált?
2: Nyilván van egyfajta folyamatosság, én úgy gondolom, egy sok évtizedes folyamatossága, a magyar-japán kapcsolatoknak egyik meghatározó eleme a gazdasági kapcsolatoknak a területe, és elmondható, hogy igen jól fejlődtek. Ezek fejlődtek egyébként a környező országokhoz képest a 70-es évek második felében, és és hát elég markáns fejlődést mutattak a 90-es évek második felében. Ami értelemszerű jelentős változás volt, az a politikai háttér, az államok, hogy úgy fogalmazom, hitvallása, tehát egy, egy, egy a kommunista rendszerhez tartozó állam, és az Egyesült Államok egyik legszorosabb szövetségesek között a 70 és években értelemszerűen a politikai kapcsolatok behatároltak voltak. Azt is japán oldalról elsősorban a, a magyarországi reformok iránti érveklődés motiválta a 90-es években viszont hát egy abszolút érték közösség alapján fejlődött a politikai kapcsolatrendszer is a két ország között. Fontos szerepet játszott Japán 1989-90-91, tehát a, a, a rendszerváltozás meghatározó éveiben a, a, a japán kormány igen határozottan vállalt. Azt mondhatnám, hogy a nemzetközi szerepével arányos részt vállalt Magyarország és a régió többi országa új útra állításának És
1: az Ábes vezette időszakot, mi ellemezte a magyar-japán kapcsolatok tekintetében?
2: Ez az időszak meghatározóan egybeesik az ormán kormányoknak az időszakával. Ugye, több alkalommal került sor személyes találkozóra a miniszterelnökök között. Orbán Viktor hivatalosan ellátogatott Japánba, ahol tárgyalt a miniszterelnökkel, de voltak tárgyalások különféle nemzetközi találkozók, nemzetközi fórumokon, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó viszony alakult ki a miniszterelnökök között személyesen, ami tükrözte a két ország irányultságát, a két kormány törekvését a kapcsolatoknak a további erősítésére, fejlesztésére.
1: A műsor korábbi részében már említettük, hogy Ábe Sintzó politikus családból származott, és ön találkozott korábban Ábe Sintáróval, a most meggyilkolt volt miniszterelnök apjával Budapesten. Ez milyen körülmények között, és mikor történt?
2: Abénak apai nagyapja is parlamenti képviselő volt, az anyai nagyapja Kisinobó miniszterelnök volt az 50-es évek végén. A nagybátyja szintén miniszterelnök volt, Szató miniszterelnök Kisit követően, tehát a nagyapját követően a, a nagybátyja volt miniszterelnök. Az öccse, most is a liberális párt vezető politikusa, tehát egy sokgenerációs, tradicionális politikus családról beszélünk. Abe Sintaró, az édesapja, a liberális demokrata párt jelentős meghatározó politikusa volt. 1987 körül az egyik fő esély a a, a párt vezetésére és így a miniszterelnöki posztra történő megválasztásra az egyik fő esélyesnek tartották. Ő lépett vissza a a, a párton belüli harcok kieleződését történhetően tartva, a Kesita Javára, aki aztán a miniszterelnök lett, és az Abe pedig a liberális demokratapárt, a kormánypártnak a főtitkára, és ebben a minőségében járt 1987-ben Budapesten, amikor a, az MSZNP-ben egy olyan törekvés jelentkezett, hogy nyisson az MSZNP a párbeszédre nem csak a szociáldemokrata, hanem az azon túli tehát konzervatív pártok hiányában voltak kapcsolatok Európában közismerten a CDU-val, CSU-val, de így került sor ennek a törekvésnek a keretében a Adesin Taró és Kádár János közötti megbeszélésre amin a külügyminisztériumból kikért tolmácsként én is
1: jelen voltam. Mi mondható el annak a liberális demokrata pártnak a, a politikájáról, társadalom szemléletéről, amelynek ugye Abesinzó is tagja volt, és amely párt minden más szervezetnél nagyobb mértékben dominálja a második világháború utáni japán politikát?
2: A második világháború óta szinte alig volt néhány év, amikor nem a liberális demokrata párt, vagy annak valamelyik előtt pártja adta a miniszterelnököt. Egyébként Abénak a nagyapja Kisi volt az, aki 1955-ben egyesítette a kisebb konzervatív pártokat liberális demokrata párt néven. A liberális demokrata párt Japánban azért ezzel együtt nem írható le olyan szűk kategóriákban, ami mondjuk azonosítaná körülbelül politikailag a brit konzervatív párttal. Meglehetősen széles spektrumot fog össze, név szerint megnevezett és nyilvánosan működő frakciók vannak és a frakciók között vannak nem csak személyi ellentétek, vagy akár gazdasági érdekkülönbségek, hanem, hanem politikai irányultságbeli különbségek, abe egyébként a párton belül a jobb oldalhoz tartozott, és a nacionalista politikai törekvéseket képviselte. A nagyapja is egy markáns képviselője volt ennek a politikának, és az elkötelezett Amerika barátság, és elkötelezett, úgy, úgy mondanám, hogy atlanti politikát folytatott.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Südi Zoltán, Magyarország, korábbi Japánba akreditált nagykövete volt a csekliszt vendége. Nagykövet úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket és a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen Thank you.
1: Ma reggel új inflációs adatot publikált a Központi Statisztikai Hivatal. A témával kapcsolatban itt van velünk Beke Károly, a Portfolio Makro makroelemzője. Szia Karcs, a checklistben. Sziasztok! Na, ma akkor nem forint miatt, hanem az infláció miatt vagy a vendégünk. Mi mondható el a legújabb inflációs adatról, illetve az inflációs pályáról?
3: Ugye alapvetően az inflációt is át lehet kötni forintra, majd erre kitérünk, de egyelőre az látszik a, a nagy vonalakban, hogy tovább emelkedett az infláció júniusban, arra számítani lehetett. A májusi 10,7%-ról 11,7%-ra ez most már lassan negyed százados csúcsot jelent. 1998 októberében volt utoljára ennél magasabb inflációs ráta Magyarországon. Ugye a 90-es években azért nem volt ritka a 20-30%-os infláció sem a rendszerváltozást követően. Azóta gyakorlatilag nem volt ilyen, ilyen magas. Ami a kimondott a rossz hír az az, hogy a maginfláció tovább emelkedett, tehát az előző hogy 12,2-ről 138 ra Ez azért baj, mert ez azt jelzi, hogy az alapinflációs folyamatok kifejezetten erősek a mélyben, tehát hogy ez nem egyedi hatásoknak tudható be a jelentős infláció, hanem, hanem nagyon erős alapfolyamatok vannak mögötte. És ebben az
1: adatban érzékelhető már a gyenge forint, ez mennyire épült be már az árakban?
3: Azt láttuk júniusban, hogy elkezdett megjelenni az árakban a a gyenge forint árfolyam. Ez abból látszik, hogy a továbbra is az élelmiszerek áremelkedése vezeti a, a, az inflációs statisztikát, több mint 22 kal emelkedett egy év alatt az élelmiszerek ára, viszont kifejezetten erős volt az áremelkedési dinamika a tartós fogyasztási cikkeknél, 12,4 os az elmúlt hónapokban is 10 felett volt, de úgy látszik, hogy ez a tendencia folytatódott, és mi ezt elsősorban annak tudjuk be, hogy már a, a, a gyenge forintár folyam, tehát itt a 400-as euró, hatása kezd megjelenni az inflációban. Ugye ezek a tartós fogyasztási cikkek, ezek jellemzően azok a termékek, amiket importból fedez Magyarország, tehát ide tartoznak az elektronikai cikkek, a gépjárművek, például a gépjárművek ára nagyon jelentősen emelkedett most júniusban, és azt gondoljuk, hogy ha így marad, és továbbra is 400 felett marad az euró árfolyama, akkor a következő hónapokban ez az átárazódás folytatódhat, és további számottevő áramelkedésre lehet számítani a tartós fogyasztási cikkek esetében.
1: És mi mondható el magáról a pályáról, hol tetőzhet az infláció, illetve milyen kockázatok vannak még a, a rendszerben?
3: Ugye az alapforgatókönyvünk az azt az, hogy valamikor az őszi hónapokban jó esélye szeptember-október körül tetőzik az infláció, 13-15 százalék közötti előrejelzések vannak a csúcsot illetően, de nagyon sok a bizonytalanság ebben a, a képletben, tehát azért nem lehet ezt még százszázalékosan kijelenteni, hogy ez lesz a tetőzés időpontja. Az egyik ilyen bizonytalanság az éppen a forint árfolyama, tehát nem tudjuk, hogy mennyire lesz tartós, az elmúlt napokban vagy elmúlt hetekben látott forint gyengülés. Ha így marad, akkor ez még az inflációt tovább emelheti. A másik nagyon komoly bizonytalanság pedig az árstopok sorsa. Ugye október elsőjel előtt kell majd megint a kormánynak arról, hogy fenntartja ezeket az intézkedéseket. Összességében a jegybank számításai szerint az összes árkorlátozó intézkedés, tehát ebben benne van a az üzemanyagok árstopja, az élelmiszerek árstopja több mint 6% pontot jelent negatív irányba az inflációban. Tehát ezek nélkül most 18% közelében, vagy 18% környékén lehetne az infláció. Kérdés, hogy októbertől mi lesz ezekkel az intézkedésekkel? Ugye a legegyszerűbb a rezsicsökkentés, azt szinte biztosra veszük, hogy meghosszabbítják. Ugye ez nem is egy ilyen válság által generált lépés volt, hanem gyakorlatilag 2013-14 óta most már létezik. Az élelmiszerek árstopja kisebb hatással lenne az inflációra. Ott ugye hét termékről beszélünk, aminek a súlya nagyon kicsi a teljes inflációs kosárban. Tehát ha azoknak az árát elengedné a kormányzat, annak valószínűleg inkább csak az emberek érzetét befolyásoló hatása lenne, de az inflációs rátát érdemben nem emelné, legfeljebb néhány tizetszázalék ponttal. Ennél komolyabb kérdés lehet az üzemanyagok árstopja. Ugye az üzemanyagoknak sokkal nagyobb a súlyuk az inflációs kosárban, és hogyha ez a 480-as jelenlegi ársapka megszűnik, akár egy lépésben, akár több lépésben fokozatosan emelve, az még egy jelentős emelkedést hozhat az inflációba, és akkor elképzeltő, hogy a tetőzés is kitolódik, nem idén lesz, hanem akár jövő elején. kérdés, hogy ezt az intézkedést, mikor engedi el a kormány. És
1: a Régiós kitekintésben mi mondható el a magyar inflációról, ugye a csütörtöki kormányfonujás gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy ugye régiós tekintésben, a devizánk az hát, rosszabbul teljesít, mint a többi fizetőeszköz. A inflációnk viszont jobb, ez továbbra is igaz a mai adatok tükrében?
3: Igen, ezzel nem nagyon lehet vitatkozni, amit a miniszter úr mondott. Az elmúlt hónapokban már folyamatosan azt láttuk, hogy Csehországban, Lengyelországban is a magyarnál magasabb az infláció, 14-15 százalék. Európai összehasonlításban a magyar infláció az most valahol a középmezőny elején lehet. Tehát nem, nem tartozunk a, a legmagasabb inflációi ország, Közé. Ez annak köszönhető, hogy az Ugye Magyarországon egyáltalán nem hárítják át a lakosságra, tehát a megemelkedett energiárak mellett fix rezsicsökkentett áron kapjuk a földgázt és a, a, az áramot. Európában nagy részt ez okozza most a különbséget az egyes országok között az inflációt illetően, hogy hol mennyire hárítják át ezt a terhet a lakosságra. Magyarországon ez az áthárítás gyakorlatilag nulla. A vállalatoknál ugye vannak olyan körök, ahol a magasabb Energia számla, de a lakossági energia áremelkedése az gyakorlatilag nulla.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Beke Károly, a portfólió makro elemzője volt a checklist vendégek. Karci, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Köszönöm szépen.
1: Csütörtökön lemondott Boris Johnson brit miniszterelnök, de milyen országot hagy maga után, és ezzel vajon véget érte a szokatlan stílusáról, a provokatív nyilatkozatairól is ismert angol politikus karrierje? Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon Pinter Károly egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol amerikai intézetének vezetője, akit üdvözlök a műsorban. Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm. Az első kérdésem, hogy milyen környezetből származik Boris Johnson, hogyan jutott el politikai pályája elejéig, amikor 2001-ben parlamenti képviselőnek választották?
4: Boris Johnson egy tagadhatatlanul, rendkívül színes és érdekes egyéniség. Az érdekes szót itt a szó mindkét értelmében használom. Szimpatizánsai szemében a legtehetségesebb brit politikus, ellenzői szemében az ország szégyene, és nyilván létezik számos véleménye miatt. Kettő között helyezkedik el valahol. Johnson egy jól szituált családból jön, kiváló iskolákat végzett, tehát tulajdonképpen tipikus konzervatív politikus felől nézve egy elég jellegzetes konzervatív politikus benyomását keltheti messziről. Viszont a karrierje az több, mint szokatlan hiszen ő tulajdonképpen ilyen visszatérő botrányhős volt a brit politikában egészen a 80-as évektől kezdve, amikor újságíróként kezdte pályáját, és brüsszeli tudósítóként írogatott meglehetősen markásan EU ellenes cikkeket a brit sajtóba, aminek egy része egyébként később bizonyíthatóan nem volt igaz, tehát ő tulajdonképpen kitalált sztorikat, hogy bebizonyítsa azt, hogy az Európai Unió az egy ostoba bürokrata szervezet, és egyetlen fő funkciója az, hogy a mindennapi életet nehezítse a britek számára. Ő később ezt egyfajta ilyen jópofa buliként írta le, és állítása szerint fogalma se volt róla, hogy ő ezzel hozzájárul ahhoz az EU ellenes hangulathoz, ami már pedig elég vastag hozzájárult ami két évtizeddel később végsősoron a Brexit szavazáshoz vezetett. Aztán természetesen politikai pályára lépett. Első nagy sikere az volt, hogy megválasztották London polgármesterének. Már akkor látszott, hogy ő egy olyan politikus, aki nagyon a szó Klasszikus értelemlet populista, tehát aki nagyon jól tud a mindennapi emberek nyelvén beszélni, annak ellenére, hogy ő korán sem egy átlagos származású politikus, de volt benne valami, ami tulajdonképpen imponált a szavazóknak, eléggé köznapian, önironikusan euh, tudott megnyilvánulni, jó volt a humora. Tehát tulajdonképpen, ahogy mondani szokták, tudott az emberek nyelvén beszélni, De azt hiszem, hogy az ő politikai pályáját alapvetően a Brexit szavazás lendítette meg. Tehát én nem hiszem, vagy hát nem tudom, de nem gondolom, hogy Boris Johnsonból miniszterelnök lett volna, ha nincs a Brexit szavazás Nagy-Britanniában.
1: Igen, tehát a 2016-os Brexit kampányban, ugye ő a kilépés mellett kampányolt, de voltak hírek arról, hogy elég közel állt ahhoz, hogy a bentmaradás mellett foglaljon inkább állást. Ez a kettősség, vagy ilyen bizonytalanság, vagy ilyen eseti jellegű döntéshozatal, ez milyen mértékben határozta meg a pályáját?
4: Így van. A Brexit szavazás szerintem egy kiváló példája annak, hogy Johnson igazából nem egy elvek mentén politizáló politikus, hogy ilyen finoman fejezzem ki magam. Gyakorlatilag némi meg Megfontolás után úgy döntött, hogy mivel ugye talán már nem nem biztos, hogy a hallgatóság emlékszik a Brexit szavazás körülményeire, hiszen öt évvel ezelőtt történt, tehát ugye a, a Brexit szavazást az akkori miniszterelnök, az akkori konzervatív miniszterelnök, ugye David Cameron kezdeményezte, azzal a célral, hogy ezt a politikai problémát tulajdonképpen levegye a brit politika napirendjéről, ugyanis a konzervatív pártnak akkor már hosszú ideje létezett egy akkoriban még csak euroszkeptikusnak nevezett hárnya, tehát amelyik változó mértékben, de ellenezte vagy Nagy-Britannia EU-tagságát, vagy annak a mértékét, ahogy Nagy-Britannia beleintegrálódott az EU-ba, és sokféle nézet létezett. És az egyébként általa sikeresen megnyert 2015-ös választási kampányban megígérte azt, hogy ha győz, akkor tart egy népszavazást a Nagy-Britannia EU társágáról. De mindezt azzal a feltevéssel tette, hogy ő ezt a népszavazást meg fogja nyerni, tehát hogy a britek további EU mellett foglalnak majd állást. És nem volt arra felkészülve, hogy tulajdonképpen a saját pártja támadja hátba, hiszen ő azt mondta, lévén, hogy ez egy vitatott téma volt a párton belül, hogy nem várja el tőlük mint pártvezér, hogy úgy szavazzanak ahogy ő. Szerintem arra viszont ő nem volt felkészülve, hogy számos vezető, konzervatív politikus egyetben beleáll a Brexit kampányba, és ezek közül a legismertebb és egyben a leglelkesebb, hogy úgy mondjam, Johnson volt. Tehát ő tulajdonképpen a Brexit kampányra szerzett magának egy olyan markás hírnevet, és nyilván a Brexit szimpatizások körében egy erős népszerűséget, ami tulajdonképpen őt a konzervatív párt és ezáltal a brit politika legfelső vonalába emelte. Ugye akkor még nem ő lett a lemondott Cameron utóda, tehát akkor még nem jutott el a csúcsik, de teljesen nyilvánvaló volt, hogy neki ez a célja, és nagyjából egészében, hát már bizonyos határok között természetesen, de bármire hajlandó, hogy ezt példát elérje.
1: És akkor milyen körülmények között, milyen mandátummal lett az Egyesült Királyság miniszterelnöke, hát majdnem napra pontosan három éve?
4: Így van, hát arra nyilván sokan emlékeznek, hogy a Brexit szavazás után egy tulajdonképpen három éves vergődés következett nagy britanniában Egyébként meggyőződésem szerint nagy britannia mai napig nem evőtte ki azt a tulajdonképpen saját maguk által kreált válságot, amit a Brexit szavazás hozott. Tehát ilyen értelemben ez egy klasszikus önlábon lövés volt a brit politika szempontjából, hiszen legyünk őszinték, Cameron ígéretén semmi sem kötelezte volna a kormányt arra, hogy ő Brexit szavazást tartsana. Cameron túlságosan becsületes volt és betartotta saját szavát, ezzel viszont egy hatalmas káoszt kreált az ország számára. Ezzel a káosszal ő aztán nem foglalkozott, mert miután elvesztette a népszavazást, elegánsan leköszönt és lelépett. Utóda pedig Theresa May lett a második női miniszterelnök Nagy-Britanniában, aki híresen azt mondta, hogy a Brexit azt jelenti, hogy Brexit. Ő ugye is magában a kampányban elvileg a maradás mellett foglalt állást de azt mondta, hogy a népszavazás kötelezi a kormány, tehát neki az dolga, hogy a Brexit-et levezényelje. Erre azonban gyakorlatilag képtelen volt, tehát nem tudott olyan megállapodást kötni az Európai Unióval, ami az Európai Unió számára is elfogadható lett volna, és a saját pártja számára is elfogadható lett volna, ugyanis a Brexit teljesen felborította a brit párt erőviszonyokat. A konzervatívok is ketté szakadtak, mert ugye náluk is voltak Brexit ellenesek, illetve Brexit pártiak, de ugyanúgy ketté szakadt az ellenzéki munkáspárt is, ugye a munkáspárt sem vált bele teljes lelkesedéssel az Európai Unió melletti kampányba, tehát ők is támogatták százszerzavarékig az EU-n való bentmaradást. Tehát egy rendkívül zavaros politikai helyzet állt elő. Amit végső soron még nem tudott kezelni. Ő ellene is ugye hirdettek bizalmatlansági szavazást, amit végső soron megnyert, de hasonlóan Johnsonhoz végül is lemondásra kényszerített saját pártja. És ezután ö, választották meg Johnson-t ö, a párt vezetőjévé, aki azzal kampányolt, hogy ha őt megválasztják, ő végrehajtja, vagy befejezi a Brexitet. És ezzel az ígérettel nyert aztán 2019-ben választást még hozzá elég meggyőző sikerrel, nagyobb többséget szerzett a konzervatívok számára, mint az elmúlt 30 évben bárki, hogyha jól emlékszem.
1: Igen, mi is az adatokban azt néztük, hogy 87 óta nem volt akkor a többsége a konzervatívoknak a parlamentben, mint a 2019-es választás után. Ugye ezt követően viszont tényleg megvalósította a Brexitet, a koronavírus járvány viszonylag rendezetten kezelte Anglia, akkor mi vezetett végül egy ilyen viszonylag gyors bukáshoz?
4: Az, hogy Johnson-Johnson maradt, hogyha fogalmazhatok ilyen nagyon egyszerűen. Ő minden helyzetben a legegyszerűbb megoldásnak a hazudatást választja tulajdonképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ő inkább a saját személyiségének az áldozata. Az első reflexe szinte minden politikai krízisben az, hogy először valami fekvő hazugsága próbálja ki dumálni magát, hogy úgy mondjam a helyzetből, csak az a probléma, hogy újra és újra lebukott és ezekkel a, egyébként, hát hogy mondjam, külföldről nézve nem túlságosan jelentős botrányokkal, amelyek kísérték az elmúlt három év kormányzását, fokozatosan aláásta a saját szavahihetősége. Hát már ha volt szavahihetősége, nyilván volt, akinek személyben volt, volt, akinek a szemében nem. Nyilván most nem akarok itt ezekbe a konkrét ügyekbe belemenni, mert szerintem annyira nem lényegesek. a Szerintem a közvélemény szempontjából a leg Nagyobb borderejű, megint csak mondom, külföldről nézve lehet, hogy nem annyira nagy jelentőségi botrány. Az ugye a híres parti ügy volt. Tehát ugye miközben a koronavírus járvány tetőpontján a brit kormány nagyon szigorú járványelenes intézkedéseket vezetett, be, gyakorlatilag kiárási tilalom volt érvényben Nagy-Britanniában, és ha jól emlékszem, öt főnél nagyobb csoportok vagy társaságok még, még magánlakáson sem gyűlhettek ezzel addig ugye a Downing street a miniszterelnök rezidencián rendeztek egy partit, amin több tucat politikus italozott és szórakozott együtt, tehát tulajdonképpen ugye az a klasszikus eset valósult meg, hogy a, a politikusok nem tartották be azokat a szabályokat, amelyeket a saját országuk számára előírtak, és a britek erre nagyon érzékenyek, tehát ők ilyen szempontból elég szigorú elvárásokat támasztanak a politikusokkal szemben, azt gondolják, hogy Ne képzeljék magukat többnek, mint mint a választóik. Ez a botrány, ami aztán egy hosszadalmas etikai vizsgálódást eredményezett, amely hivatalosan is elítélte Johnson-t, illetve a partiban résztvevő politikusokat. Szerintem ez volt talán a legnyomósabb oka annak, hogy Johnson elvesztette népszerűségét, de vannak ennek más tényezői is. ugye Van egy rendezetlen északír probléma, Johnson végül is úgy kötötte meg a brexit hogy lényegében az Európai Unió és nagy britannia közötti vámhatárt azt nem Észak-Írország és Írország közé helyezték, hanem Észak-Írország és a Brit sziget közé, amivel az észak protestánsok ugye elvileg a konzervatív párttal szimpatizáló szavazók rettenetesen nincsenek megelégedve, tehát ez a probléma azért, mint egyfajta ilyen időzített bomba ott ketyeg a brit politikában. De hát nyilván most jelen pillanatban valószínűleg a szavazók legfőbb problémája az a, az a Nagy-Britanniában is érzékelhető erősödő infláció és az ezzel kapcsolatos problémák, amikkel kapcsolatban nem úgy tűnik, hogy a kormánynak különösebben lennének megoldási ötletei, És én azt hiszem, hogy azok a politikusok, akik ugye sorozatos lemondásukkal kikényszerítették Johnson lemondását, szerintem arra számítanak, hogy egy új vezető, jobban tudná kezelni ezeket a gazdasági kérdéseket.
1: Hogy alakulhat az utódlás? Milyennek most a folyamata, és kik jöhetnek most egyáltalán szóba Johnson utódjaként?
4: A konzervatív pártnak van egy elég jól kidolgozott és bejáratott, de nem túl egyszerű rendszere arra, hogy hogyan válasszák meg a következő pártvezetőt. Ugye a brit pártrendszerben, a párt mindenkori vezetője lesz a miniszterelnök, amennyiben annak a pártnak többsége van a parlamentben. Tehát nem lesznek új parlamenti választások. A konzervatív párt továbbra is többségben, méghozzá elég magabiztos többségben van a parlamentben. Ami történni fog az az, hogy először is bármelyik konzervatív parlamenti politikus, mert ugye csak parlamenti képviselő lehet a párt vezetője és miniszterelnöke, Tehát bármelyik a parlamentben ülő konzervatív politikus most tulajdonképpen elindulhat ezen a pártvezérválasztáson. Az összes konzervatív politikus, tehát a konzervatív frakció ezekről a jelöltekről szavaz, és a két legerősebb jelölt fog versenyben maradni, akiket azonban, és ez bonyolítja meg a rendszer, egy országos szavazásra bocsájtanak az összes, regisztrált, vagyis hát hivatalosan a párthoz tartozó konzervatív árt hívő, tehát konzervatív szavazó, szavazhat ennek a két jelöltnek a szemére. Tehát végeredményben nem kizárólag a parlamenti politikusok döntik el, hogy ki legyen a párt következő vezetője, hanem a szavazók. Ez annak idején egyébként éppen Boris Johnson kezére játszott, hiszen őt elsősorban az országos népszerűsége emelte a a párt élére, hogy most az utódjelöltek, akikről ugye még nem is tudjuk pontosan, hogy kicsodák, hiszen tegnap mondott le a miniszterelnök, a jelentkezők még gyülekeznek, azt hiszem jövő hétfőig kell, kell megmondaniuk, hogy, hogy indulnak-e a vezető választáson. Tehát, hogy kik ezek a jelöltek és kik a legesélyesebbek, erről szerintem most még korai spekulálni. Egy nevet mondanék talán szerintem Risi szunák, aki ugye a Pénzügyminisztere és bizonyos érteme jobb keze volt Johnsonnak, a pár nap pedelőtt, itt a két nap vezeti lemondásáig, egy indiai felmenőkkel rendelkező konzervatív politikus. Szerintem ő biztos, hogy a jelöltek között lesz, és szerintem ő elég jó esélyekkel indul, mert sokak szerint jól kezelte a koronavírus válságnak a gazdasági. Következményeit.
1: Még, ami felmerül a kérdés Johnsonnal kapcsolatban, hogy ebből vissza lehet-e még térni, tehát, hogy folytatódhat-e a politikai pályája, vagy ezzel így elköszönhetünk tőle a szélesebb nyilvánosságból.
4: Én biztos, hogy nem írnám még le Johnson, tehát egyrészt azért, mert ő biztos, hogy nem tekinti magát bukott politikusnak. Ezt a lemondó veszélyéből egyértelműen kiderül, ő nem akart lemondani az utolsó pillanatig küzdött azért, hogy a helyén maradjon, tehát a lemondott politikusok helyére. Újabb és újabb embereket próbált beívni a kabinetjébe, csak hiszen elfogyta jelöltek, tehát a párt egyértelműen kihetrált mögüle. De Johnson még nem túl idős, az ambíciói biztos, hogy megmaradtak. Azt nem gondolnám, hogy ő újra miniszterelnök lehetne, mert azért Nagy-Britanniában, hát, hát talán, nem is tudom, most írtam Winston Churchill jut eszembe egyedül, aki ugye elvesztett egy választást visszatért miniszterelnökként, tehát egyébként azért bukott miniszterelnökök ritkán szoktak legalábbis a másik világháború óta ismét hatalomra kerülni, de azon csodálkoznék, ha ő kiszállna a politikából, tehát én azt hiszem, hogy vele azért valamilyen módon még számolni kell a konzervatív ártnak is, és a a brit politikának is.
1: Köszönjük szépen az elemzését. Az elmúlt percekben Pintér Károly, egyetemi docáns, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, angol-amerikai intézetének vezetője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm a meghívást!
1: Ez volt már a checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új műsorral hétfőn 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok.